0: Добрый день. 26 ноября 2019 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 439 выпуск подкаста Путуна. Как обычно, в это время, сразу после поощрения себя тем самым кофе-процедуру и всю эту хитрость, которую я вам доносил в прошлый раз, мы мы с вами опять завидно, я бы сказал, завидным постоянством. И хочу сразу от прошлого выпуска перекинуть мосток к этому выпуску. Помните в прошлом выпуске, ну, конечно, помните, это всего неделю назад было, не то, что в были времена, когда вопрос, помните, был действительно релевантен. Я жаловался про свой внезапно наступивший перфекционизм и плакался здесь, как с ним бороться, как с ним бороться и как себя схватить за руку. Так вот, перфекционизм нанес вчера, сегодня, в пятницу и да, с, практически с момента нашего разговора неустанно наносил свои ответные удары, но в этот раз посредством нашей тетки. Нашей теткой я называю для тех, кто тут недавно сидит, и, по-моему, я в этом подкасте ее так особо и не называл, называю нашу бизнес-аналитик мужского рода, как же будет аналитик женского рода, бизнес-аналитика нашего женского рода. Ну нет, нет от слова аналитик женского рода, скажите, специалисты в феминизме. Это то, что у меня постукивает. Это мой коллега ломится, советов хочет. Давайте мы его сделаем тише и продолжим наши филологические изыскания. Так вот, наша аналитик, она, конечно, эту проблему имеет по полной. По-моему, я жаловался, не помню, в этом подкасте или нет, что от нее получить неполное и неточное и не до конца продуманное задание, это, я вам доложу, такая проблема проблем, что бороться с ней трудно. И обычно на практике как-то получается у нас договориться. Ну, я не особо давлю на нее, потому что явно видно, вот если ее заставить, а, конечно, я могу заставить, она моя работница, что велю, то есть сделать. но если заставить, видно будет, что будет женщина несчастна. А зачем нам с вами делать женщин несчастными? Поэтому стараюсь как-то обходиться. То есть вы выпрошу у нее половину определения, мы вместе его сформулируем, она его запишет, и потом, когда придет шанс ко второй половине, вторую половину пытаюсь ее как-то ввести в заблуждение, разбив задачу на подзадачи, и поэтому каждый кусок, который так бы она не выдала мне, на гора определений постановки задачи, для нее это уже целая задача, и вот она ее до конца понимает, радуется и выкладывает. В этот раз все мои методы не сработали. Есть у нас... Я рассказывал, что есть у нас один проект, которым я занимаюсь, и к которому уже подходит срок. Вот-вот срок подойдет, осталось 6 недель до внедрения, а не там. Притом ВОЗ с моей стороны проехал уже свои 90%. В моей профессии есть такая, такая статистика нелинейная, что первые 90% делаются первые 10% времени, а оставшиеся 10% делаются как раз 90% времени, но это не тот случай. 90% действительно самого сложного всего, что надо для того, чтобы все это работало, готовы, проверены, любовно тестированы и ждут своего часа. А час наступит, когда тетка выдаст перевод нового жаргона, который регулятор придумал на язык человеческий, понятный простым смертным. И часть этого жаргона она, похоже, расшифровала. Она ходила на специальные тусовки, она с ними общалась, она читала специальные документы. Есть, Есть у них известная проблема, что скажут нечто а индустрия не понимает. Они считают, что они впереди индустрии. Все придумывают не только правила, но и язык описание этих правил. Для меня это действительно даже не 10%, а меньше, чем 10%, потому что речь идет о статистике. Простое простой относительно, ну, даже не скажу школьной, не помню, изучали в школе статистику или нет, но когда у тебя много-много на входе, ты их должен как-то собрать, как-то агрегировать какие-то Данные посчитать, тут там, процент покрытия, тут процент заполнения, тут всякой процент, тут какая-то, э, какое-то среднее или не очень среднее. В общем, всякая ерунда, которая с точки зрения математики никакой проблемы не вызывает. И если понятно, что делать, ну, бери и делай. А Однако, что делать, непонятно. Непонятно даже, как все это перевести. И тетка последние две недели говорит, да-да, я сейчас возьмусь и напишу все, что мы уже про это знаем, и не пишет. Ну, не пишет и не пишет. Всегда у нее находится какая-то отмазка, какое-то другое дело, которое не позволяет ей написать, но я понимаю, и я думаю, вы уже тоже догадались, проблема вовсе не времени. Проблема в том, что она не считает эту задачу для нее полностью понятной. А пока для нее весь этот жаргон до, до самого последнего, вот ненужного нам элемента полностью не станет понятен, она отказывается давать все эти пояснения. Повторюсь, заставить, конечно, можно, но это не наш путь. И явно это не пойдет на пользу ни нашим отношениям, ни ее работоспособности. Поэтому пришла мне в голову идея, вот после разговора с вами я ее попробую. Я сяду с ней дистанционно, на телефоне сяду с ней, И по всем этим 50 штукам, которые мне надо определить для начала, ну, там их под сотню, 50, я так понимаю, она представляет, что собой они, как они должны переводиться, и как они должны обрабатываться, и я с ней это пройду, сам на бумажку запишу, а потом сам напишу в нашу систему тикетов, в нашу систему этих квиточков, в нашу систему, где все знание хранится, потому что от нее этого не дождаться, а результат надо. Надо делать, надо принимать какие-то стандартные решения но это это сто процентов перфекционизм вот пока она все все до конца не поймет пока она не поймет что как это сделать идеально делать хоть что-то отказывается справедливости ради проблема а, вот этого хотя это за уши притянутая связь но тем не менее нам же надо как-то с темы на тему переходить а, проблема Побольше всего и будет хорошо, по-моему, не связано с перфекционизмом, потому что перфекционизм ⁇ это в том числе и искусство отсекать лишнее. Я столкнулся с такой проблемой уже не первый раз. В, этот, в эту итерацию столкнулся с проблемой, да что ж они все стучат, теперь, теперь другая тетка мне пишет. То есть, если вы думали, что у меня есть только одна, которая мне может голову моручить, нет, есть еще и более другая. Я, я отключил звенелку, возможно, возможно успокоиться. Так вот, проблема, проблема, проблема со, с пользователями. Они такие же как слушатели, как и вы, только не слушатели, а пользователи моих разных а, свободных проектов. В последнее время наблюдаю тенденцию. То ли мои... Да невозможно с этим... Подождите, сейчас я остановлюсь, потому что это какое-то безобразие. Невозможно их всех остановить, этих а, приставальщиков. Так поставленный вопрос не могут бы ты поменять. Мы с вами в прошлом подкасте решили, что ну, наверняка их американские выкрутасы не могут, как, как люди сказать по-человечески, пойти и поменять. А начинают вот это свои политесы. Не могли бы вы, если бы вам не очень сложно, насколько долго времени у вас это займет, ну и все прочее. Посему я открыл тикет в нашей системе. Китаец мой этот тикет увидел, поменял. Тетка увидела, проверила сказала мне, все готово, ну, все готово, я я и выложил. И тут разразился скандал. Не то, что скандал, но такой маленький, маленький минорный скандальчик. Позвонили они, опять же, вот этот большой начальник, который раз в год только с нами связывается, позвонил он нам и начальнику нашему, конечно, ну, с с такой голодьбой, как мы, не общается, и сказал, ну, что, что что это было? Я я не просил менять, я всего лишь просил вашего мнения, насколько это поменять можно. Каким-то образом они остались недовольны тем, что на их завуалированную просьбу поменять мы поменяли. Там явно идут какие-то внутренние потрясения и внутренние интриги. Видимо, один хотел, чтобы поменяли, другой начальник не хотел, чтобы поменяли. А мы взяли и поменяли после приказа одного из них. Чёрт его знает, что у них было. Но на будущее мы решили даже такие минорные вещи, которые абсолютно безопасно выкатывать в живую, мы будем пропускать через всю цепочку согласований, которые у них там есть. А цепочку у них месяца занимают. Просто в этот раз мне и в голову не пришло, что подобное изменение требует месячных согласований. Но оказывается, я был не прав. А оказывается, требует. Но в конце концов они согласились. Сказали, ну это, в общем, с этим можно жить. Если уже сделали, то пусть остается. Но на будущее. Не делайте так никогда. Мы больше так не будем. Честное слово, я им пообещал. И вроде бы мы расстались с ними друзьями. Один из моих коллег на работе в последние, наверное, месяцев шесть начал странно себя вести. Как те собачки, которые странно себя ведут. Э, Странно себя вести. Сначала он вдруг начал курить. При этом он бросил курить чуть ли не 25 лет назад и гордился, что ни разу, ни никогда с тех пор по-моему, начал и не выпивать немножко, не то, что я увидел на работе пьяненьким, но часто рассказывает, как он пивом упивался. Это такой, который пивом упивается, он нормального питья не пьет исключительно по пиву. Отрастил бороду, отрастил шевелюру и в общем пошел в разнос. Причина, почему он пошел в разнос, со стороны была не видна, однако у меня была теория, и этой теории я женой со своей поделился. Она меня засмеяла. Говорит, да на основании вот этих маленьких фактов и фактоидов ты строишь целую теорию ха-ха-ха с тебя. Все вы мужики вот такие. На вывод скоро. Моя теория была, что у него что-то не так в семье. И я предположил, предположил я, что собирается он разводиться с женой или уже развелся с женой, потому что все он себя как холостяк стал вдруг внезапно вести без призорной, То есть за которым никто не презирает как следует. Вот он и пошел в разнос. Жена моя полгода не верила мне. Ну не верила, говорит, да ну ерунда. Я его знаю, я его жену знаю. Мы виделись на вечеринках не раз. Там такая крепкая американская семья, что ничем не разобьешь. И что вы думаете? Кто оказался прав? Мудрая женщина или скорый на выводы мужчина? Подсказка. Я оказался прав. В последний раз, когда мы были в офисе, вы бы видели радостное лицо нашего коллеги, который показал э, не средний палец, а безымянный. Безымянный палец гордо поднял вверх и продемонстрировал отсутствие кольца. Здесь мужики кольца носят вовсю. Я единственный из моих женатых знакомых, который кольцо не носит. оно меня раздражает на руке. Видимо, традиция такая носить кольцо. Притом. при том... По слухам, они носят кольцо не на том пальце, на котором надо носить кольцо. По русской традиции. Но неважно. Где-то они это кольцо носят. И наш кольцо снял. И радостно всем похвастался. Вот, мол, разошелся. Я в таких ситуациях вопросов не задаю. Ну, поздравил его. Видно, что радостно. Говорю, поздравляю. А а все остальные люди довольно бесцеремонные оказались. Начали подробности. Говорят, давай подробности. Как так? Во-первых, с чего развелся? Во-вторых, как налаживается личная жизнь в холостяцком статусе. И я рассказал ему. Рассказал, что жена, оказывается, у него полгода назад перестала пить таблетки, начала... Она, у нее... Я об этом тоже не знал, но вот он рассказал, что у нее как эта это болезнь называется, типа шизофрении, биполярный синдром. Но ну, не совсем шизофрения, но вот такая болезнь, что то, то активный, то грустный. А он говорит, что в активной фазе она была абсолютно опасно, агрессивно, кидалась в стульями в него и в детей, а в пассивной, вот в этой депрессивной фазе, находилась остальные 8 месяцев в году. То есть 4 месяца кидалась стульями и 8 месяцев в депрессии. И он с этим жил последние 5 лет, и вот она как-то отказалась дальше принимать свои лекарства. Вроде бы лекарства это помогают какие-то. И я небольшой специалист по... Таким вопросом, это я с его слов, он не чувствовал абсолютно... Согласитесь, есть в этом э, какая-то неправильность. Но, во всяком случае, с точки зрения внешнего наблюдателя, незнакомого с деталями, и жена моя эту я сразу подметила, говорит о ну, том, что больную жену оставил. На самом деле это болезнь. Как там у него в семье, и, может, он действительно больше не мог с этим? Какие еще вещи, мы не знаем моменты. Он был абсолютно счастливый тем, что все это закончилось. Говорит, и дети счастливы. Детей у него маленьких нет, самому младшему 17 лет. И этот самый младший переедет жить с ним. И в этот день, когда он показал голый палец без кольца, это был день, когда они подали бумаги на развод. Не дожидаясь, долго не дожидаясь, он пошел на на рынок. На рынок э, женихов представлять себе на этом рынке и на сайте знакомств где-то, сейчас так знакомиться на сайтах знакомств, нашел женщину, девушку, ну, женщину его возраста, которая, как оказалось, с ним училась в средней школе, по-моему, в средней школе, и как-то его узнала на фотографии спустя там 30 лет, и мало того, он вспомнил, что это тогда, тогда девочка там в шестом-седьмом классе, она гуляла встречалась с его лучшим другом. А он всегда к ней неровно дышал, но против друга же не попрешь, но мужские всякие кодексы, вы знаете. Поэтому только мог тайно воздыхать. Все это было, все это было, как я говорю, лет 25-30 назад, то есть давно. Но, но друг-то, друг-то он навсегда, поэтому наш коллега сделал то, на что жена сказала... Да это же, это же и есть тот самый классический шовинизм. Это же то самое отношение к женщине, как к собственности, сказала моя жена, когда я передал ей слова коллеги, который позвонил другу, через 25 лет позвонил другу и спросил, свободна ли эта девушка, и можно ли с ней встречаться, не нарушит ли он какой-то пацанский код. С другом с этим он не общался уже ни одно десятилетие, но тем не менее решил позвонить. Мне такая щепительность кажется странной, и я не вижу в этой щипительности а вот того, что увидела моя жена, отношение к женщине как к предмету, это какой-то гипертрофированный случай какого-то мужского кодекса, который, возможно, и строится на отношении где-то в глубине там э, всего, как отношение женщины к собственности, к способам разрешения конфликта бескровно, в споре за эту собственность, возможно. Хотя, хотя я сильно сомневаюсь, что именно это двигало моим коллегам в конкретном случае. И пошло, пошло, друг разрешил, сказал, да я, я ее, да, уже даже и не помню, кто это было. Так что, пожалуйста, можешь пользоваться сколько угодно, я никаких претензий иметь не буду. Он встретился с этой женщиной, они сходили пообедали, и я не знаю, чем там дальше он и закончится ли это чем-то еще, но вышел он на рынок холостяков, чему чему активно рад. И я совершенно не понимаю, что происходит у нас сегодня в студии. Вообще никакой объясня... все объясняющей теории нет. Ничего не может э, звенеть и постукивать. Однако оно и звенит, и постукивает. И как-то все не так. Но я с этим я не буду прямо сейчас разбираться, чтобы не загубить подкаст. Возможно, мы его нашими звенелками уже загубили, но хотя бы доведем дело до конца, уж потом я разберусь. Но извините, бывает абсолютно что-то непредвиденное, не от меня зависящее, и нечем моему компьютеру извинить и не почему моему микрофону затыкаться, однако что-то происходит. Я подозреваю, это все какая-то одна причина есть. Где-то куда-то проводок не туда воткнул, или кошка на чем-то посидела, что-то покрутила. Вот, Вот этот звон, который вы слышали, если вы слышали в этот момент... Его абсолютно неоткуда произвести. Все динамики отключены, и как это проникает, я, э, я не понимаю. Но как-то проникает. И вчера, для тех, кто следит за моим твиттером, а он на, на сайте подкаста тоже там виден, вчера я решил обновить телефон. На самом деле я не решил обновить телефон. Мне надо было зайти на минутку э, к зубному врачу, что тоже оказалось иллюзией. Там никогда на минутку не получается и всегда это дольше, чем надо. А зашел я без записи, меня пожурили. Говорят, как чувак, ну мы понимаем, это работа на 5 минут, что там тебе надо подделать быстренько. Однако ты так больше не делай. То есть они даже не так сказали, они сказали, да, ты можешь переходить без записи, но перед этим обязательно звони, что как-то подмывает иди приходить без записи. Тем не менее, все мне относительно быстро сделали, и проблема Проблема того, что все пошло не так, была, когда я потом зашел в Apple Store. А там рядом, не то что дверь в двери, но в пешей досягаемости на расстоянии 500 метров от моего зубного офиса находится магазин Apple, куда я зашел и посмотрел, подержал в руках новый iPhone. 11 Pro, который маленький, но с тремя глазами. Мне он показался правильного размера, удобным в руке, и до этого я проверил, не проверил, а слышал, что можно старый сдать за деньги, никогда такого не делал. Оказывается, можно часть цены старого выручить в счет, когда покупаешь новый, и оказалось, что целых 600 долларов можно. Не то чтобы это слишком много за телефон, который стоил тысячу долларов в оригинале, однако, тем не менее, 60% от начальной цены, может, чуть меньше. Я не помню, стоил ли он тысячу или 1100. Какой то был тысяча плюс долларов в свое время. В результате я показал пальцем в телефон, говорю, хочу вот этот заверните. Не тут-то было. Apple Store я вам дал уже не тот. В нем находиться даже как-то обидно. Я наблюдаю людей, которые пришли по и которые задают вопросы вот этим бегающим там повсюду работников, а работников там, продавцов этих много. Но мне, человеку, который стоит с кошельком в руках, показывает на телефон, который хочет, меня поставили в очередь на специалистов. То есть это это как-то даже странно. Ко всем остальным, которые Пришли поглазеть, подходят и вырывают из толпы специалистов, а меня, человека, который хочет купить, поставили в очередь, в которой я стоял минут 15. Настолько долго я в этой очереди стоял, то есть технически я ни в какой очереди не стоял, меня распорядитель послал, вот говорит, иди, вот за этот стол к тебе кто-то подойдет. После 10 минут ожидания, пока ко мне кто-то подойдет, я подошел к нему, говорю, чувак, ну где? Сколько можно ждать? Вот ходят без, без дела ваши И даже не все заняты покупателями. Возможно, для продажи айфонов нужна специальная квалификация, я не знаю. Он показал мне у себя в iPad, что да, я встаю в очереди, вот до меня еще один есть человек, и сразу после этого подойдут ко мне, и действительно, минут через пять, наверное, подошел ко мне пацан. Сказать, что это был какой-то особый специалист по айфонам, я не знаю, но я у него вопросов особых специальных не задавал, я не представляю даже, какие вопросы можно особые, специальные, в этом случае задавать. Показал я свой старый телефон. Он говорит, да, подтвердил он в отличном состоянии. 600 долларов отдадим вам за него. Спросил, какой я телефон хочу взять. Я выбрал вот такой. Ну, как выше перечислил 11 Pro. При этом зеленого цвета. Многие советовали зеленого цвета. Не, не вы, слушали я с вами это... Я с вами этот вопрос не обсуждал, а советовали в интернетах. Интернеты говорят, новый зеленый цвет это что-то особенное. И я посмотрел, мне не понравилось. Мальчику моему тоже нравится, а мне как-то не понравилось. Какой-то он блеклый, какой-то он не. С одной стороны, он вроде как не очень зеленый, а с другой стороны, ну если его и так зелени почти не видно, то зачем оно надо? Взял я обычный, вот этот темно серый, который у них черный. Ну, вы знаете, самый самый типичный. Цвет не белого айфона. С ним тоже у них целая церемония Я раньше, может, внимания не обращал. Скорее всего, просто я никогда в присутствии продавца открывание нового телефона не устраивал. А в этот раз мне пришлось устроить, потому что необходимо было ему сим-карту мою перенести из одного телефона в другой. И он сам не открывает коробку. Он мне передал коробку, говорит, пожалуйста, откройте. Совершенно явно они натренированы на то, чтобы покупатель получил вот это ощущение от открывания коробки, разорвать упаковку. Он немножко надорвал, чтобы мне легче было, но все остальное отдал мне. Отрывание пленочки с экрана. Когда я пленочку от экрана отдирал, он мне поразительно смотрел в глаза, ища там какого-то восторга. Восторга у меня в глазах не было, но я, конечно, сказал, вау, как приятно. И он весь в улыбке расшел. ну Зачем пацана бежать? У него написано, что заказчик должен порадоваться. Вот я ему и порадовался. В процессе в этом меня, знаете, еще что удивило? То, что продавцы, они какие-то очень ведомые. И явно это не потому, что опыта у них мало, а потому что у них такая инструкция. Ведомые они в том смысле, что не делают вообще ничего, пока ты им прямо не скажешь. То есть я телефон открыл, держу его в руках, он стоит рядом и молчит. Ну, следующий шаг какой? Откуда я ваш алгоритм должен знать? Надо было ему телефон передать и сказать, да, теперь поставь, пожалуйста, новую сим карт Он сделал, отдает мне телефон, говорит, ну, мы практически закончили. При этом мой старый телефон лежит на столе и все еще не очищен. Я говорю, как закончили? А этот очистим? Он говорит, да, конечно, это следующий шаг, давайте его очистим. Обязательно надо было мне его вести от шага к шагу. И я повторюсь, мне не, не думается, что это его какое-то незнание и неумение. Он, конечно, был зеленый, но не настолько зеленый. По-моему, они пытаются создать иллюзию, что заказчик контролирует все и вот таким образом ведет процесс. Хотя, мне видится, это чистая иллюзия. Заняла вся эта процедура у меня довольно быстро. Он сильно настаивал на то, что давайте настроим iPhone. Не то, чтобы сильно настаивал, он три раза просто это повторил, я три раза ему сказал «нет». Видимо, им как вампиру, которых три раза надо пригласить, чтобы они вошли в ваш дом и выпили кровь, им тоже надо сказать «три раза нет». «Нет, я не хочу устанавливать все программы прямо в магазине». «Нет, нет, не хочу». «Нет, я дома это сделаю». «Оставьте меня в покое, выдайте мне мой телефон, я я уже поехал». Три раза сказавший это, получил свой телефон и ушел довольный домой. Все... Все установилось легко. Он сильно интересовался, на самом деле, все мои э, запасные копии, бэкапы, все готовы. Вопрос это странный, потому что после того, как я сказал, что да, все готово, он все равно пошел и проверил. Зачем, собственно, спрашивал? но ну, сразу бы пошел и проверил. И если у меня запасные копии всего, там в айфоне видно. Э, спрашивал несколько раз, встроив фразу, Разными образами, видимо, это тоже необходимо им делать по инструкции. Э, все ли фотографии скопированы? Хотя это тоже можно увидеть, что вопрос в моем случае нерелевантен. Тем не менее, он его спросил и так и сяк, ну, может, не три, может, два раза. Видимо, положено таким образом защищаться от обиженных э, заказчиков, которые все свои фотографии в момент переноса, с одного перехода с одного телефона на другой теряют. И я все эти правила понимаю, хотя выглядело вот такое механистическое использование этих правил в, 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 при полном игнорировании конкретной ситуации немножко э, смехотворно и местами забавно. Давайте посмотрим на, на ваши вопросы и комментарии. Алексей, не Алексей, прости, Андрей. Андрей писал, он, он тоже на «А» называется, можно... Можно мою ошибку понять? Добрый день, писал он. Передайте своему начальнику. Я восхищен его действиями по борьбе с саботажниками Это великолепный образец кризисного менеджмента. Вы должны быть рады, что имеете честь работать под началом подобного руководителя. Ну, я не скажу, что именно вот этот его шаг как-то добавил мне особого восхищения в его, в его руководственных способностях. В способностях руководителя, говоря, более по-русски, но вообще я его, конечно, ценю и уважаю. Он чувак правильный. Он из, из наших, из тех, которые умеют мыслить широко, глубоко и концептуально, с которыми можно всегда договориться, и, и которые понимают, что, что важно, что нет. нет, нет я, я, меня с ним хорошо работать, но вовсе не по причине того, что он такой замечательный кризис менеджер. По поводу статистики оружия писал Дмитрий. Справедливую статистику самому построить может быть сложно. Можно обмануться из-за ошибки выжившего или зависимости каких-то факторов между собой. Да, несомненно. Однако в контексте вопроса, который мне в прошлый раз задавали, на который я предложил поискать сырые данные, собственно, для тех вопросов, на которые, которые всплывают в таких дискуссиях, никакой особой статистики, где вот эти все ошибки, описанные Дмитрием, могут возникнуть, не надо. Достаточно посмотреть количество насильственных преступлений с использованием оружия, количество насильственных преступлений без использования оружия. Сколько в этих преступлениях такого использования? сколько Обычные голые цифры не нуждаются даже в какой-то сумме. А голые цифры доступны. Если вам хочется что-то потоньше, ну да, там, конечно, надо какие-то исследования копать, однако... В большинстве случаев для подобных разговоров с противниками оружия не надо никаких особо глубоких данных. Эти люди обычно невежественны и несут абсолютную поргу, которую прочитали в сводных, сводных статистиках каких-то таких же, как они, и доводы их подмыть с настоящими, но сырыми цифрами нет. Нет никакой проблемы. Так что теоретически я с Дмитрием согласен, что да, статистику иногда непросто посчитать, но в нашем конкретном случае нет. Это это вообще не проблема. Добрый день, писал вас. Большое спасибо за подкаст и его регулярность. Возник вопрос, у вас есть статистика, сколько слушателей у данного подкаста, учитывая все каналы распространения? Ответ нет. Я не имею сил контролировать и возможности все каналы распространения. Да некоторые каналы в принципе, не могу контролировать. То есть по лицензии этого подкаста его могут выкладывать у себя практически все, кто угодно, если не нарушают, то те три маленьких правила, которые на сайте podcast.com описаны, поэтому нет, никакой возможности получить полную статистику, нет. Я как-то говорил, что у нас с вами здесь со «Стадион», небольшой баскетбольный стадион, но такой серьезный стадион, где-то на, на 20-25 тысяч болельщиков. Вот такое количество примерно. Плюс-минус. У нас с вами добрый день», — писал Алексей. Спасибо за подкаст. По поводу комментария про радикально левых претен... претендентов президента демократической партии. «Я не думаю, что стоит удивляться их радикализации», — пишет Алексей. «Это закономерный ответ на радикально правого президента в данный момент». Подожди, я там он дальше пишет, я остановлюсь. Это о каком он радикально правом президенте на данный момент говорит? У нас президент сейчас по степени провезны не то, что радикально. Он вообще не правый, он вообще не консерватор, он вообще не республиканец. Я не знаю, откуда, откуда ноги растут. Я, я, Алексей, вообще не понимаю, откуда взялась вот эта подводка о правом президенте. Он, он популист. Популист, сказать, что он левого толка не скажешь, он такого среднего толка популист. Но у радикально правого толка, под радикально правым толком Алексей имеется в виду, когда здесь такое употребляют, ну, без злого умысла. А вот как, как определение. Это речь идет о каких-то уж совсем диких националистах и фашистах. Ну, что, что, от а Трамп, который... Да нет, ну, нет, ну, вообще, ну это я не, ни в коем случае не являюсь его защитником и, и любителям, однако, ну, есть же какие-то вещи. <с buraya> никакой, никакой радикально правого уклона у этого президента нет и близко. Дальше пишет Алексей, что это закономерный ответ на радикально правого. В будущем США, скорее всего, и так станет более социалистическим государством с ростом более образованного, менее белого, более городского населения. Ну, возможно, это случится, хотя я очень надеюсь, что Нет. Европа в эту сторону двигается, но, в конце концов, мы мы тут не Европа. У нас тут тут все по-другому. Я я очень надеюсь, что этого не произойдет. Ну, посмотрим. посмотрим. Хотя, Хотя любители вот этих социальных реформ и социалистического государства, они особой ставки на местное изменение демографии, насколько я понимаю, не ставят уже было какое-то исследование о том, что нынешнее поколение молодых, которые сейчас только должны голосовать, оно удивительно консервативно для этой возрастной группы. То есть даже молодые, которые там вообще дикие по жизни. Вы посмотрите какие-нибудь видео, когда берут интервью у выпускников, не выпускников, а учеников в колледжах, в институтах. Там такое количество мусора у этих молодых людей, Каждый второй из тех, кого опрашивали, ну, конечно, опрашивает особую выборку, видимо, какие-то особые институты, чтобы было погорячее. Но каждый второй из опрошенных за социализм, за марксизм и недавно праздновал день рождения Маркса, с одной стороны, с другой стороны, за то, что руки прочь от свободной Палестины, с третьей стороны. В общем, у них там полный набор всей этой глупости, которую, видимо, их Ну, им в голову в этих высших учебных заведениях и и впихивают. Тем не менее, на фоне всего этого поколение довольно консервативное получается, так в среднем по больнице. Это раз, а и два, левые, по-моему, это понимают, и одна из теорий, почему они так сильно бьются за открытие границы, массовый ввоз нового населения, это чтобы обновить себе электорат. Я не уверен, является ли это единственной причиной, но одной из причин это точно является их странной борьбы за то, чтобы босики всего мира к нам приходили. Республиканская партия, писал Алексей, сильно постаралась снизить свою популярность среди белого населения за последние 4 года. Даром им это не пройдет. Алексей, мне кажется, ты, ты прости, дружище, но ты вообще не понимаешь, о чем ты говоришь. У Республиканской партии никогда не было Популярности среди небелого населения. За последние четыре года, насколько я понимаю, республиканская партия повысила свою популярность среди небелого населения, и это самое небелое население настолько минорно и настолько мало всегда, не всегда, последние 40 лет голосует за республиканцев, что вот эти флуктуации примерно так, как флуктуации слушателей Ютуба в общем количестве слушателей этого подкаста. Так что, нет, Алексей, ты ты совсем не прав. Я не знаю, откуда ты черпаешь информацию, но тебе надо явно расширить или поменять свои источники. Дмитрий писал. Здравствуйте, вопрос про эксплуатацию транспортного средства. Как я узнал из предыдущих выпусков, у вас крупный внедорожник. Не, у меня не крупный, у меня средний внедорожник, джип мой, который Grand Cherokee, он средний, но он довольно крупная машина, конечно, но относится к классу средних внедорожников, там нет никакого третьего ряда сидений, никаких таких глупостей, как-то я вопрос пролистал вдруг случайно, давайте посмотрим, А насколько он необходим для местности, я посмотрел вверх. Какой вы живете, насколько велика стоимость владения, не было желания изменить ТС, видимо, транспортное средство, на что-то более экономичное. Необходим для местности, да нет. Вообще не... Я, конечно, живу в деревне, но нет проблемы с проходимостью дорог в том понимании, в котором, возможно, некоторым слово деревня видятся. Нет, никакой необходимости нет. То есть технической необходимости нет. Но мы что же, вещи исключительно по необходимости покупаем. Мне нравится машина, которая вот такая. Мне нравится, что я относительно спокойно могу жену в ней отправить и знать, что в случае чего ну, гарантии безопасности это, конечно, не дает. Однако размеры машины, габариты все-таки в сторону пассивной безопасности немалую. Роли играют, с одной стороны, с другой стороны. Я люблю сидеть на дороге высоко и глядеть далеко, так и сижу. С третьей стороны, ну, просто она мне нравится. Мне особых э, обоснований не надо, почему мне именно такая понравилась. Вот просто понравилась такая. До этого у меня был «Хаммер», который вообще странный выбор э, с любой точки зрения. э, Особенно с точки зрения стоимости владения. С этой у меня нет статистики, насколько ее дорого содержать или дешево. За первые три года было совсем недорого. То есть все обслуживания, они на уровне, ну, примерно, как обслуживание Хонды было в свое время, которое для меня такая нижняя планка. Ну, чуть дороже, конечно, но однако с тех пор и время поменялось. Я не знаю, сколько сейчас обслуживание Хонд стоит. Так вроде ничего не ломается. Бензина, ну да, бензина, она ест, ну ну, ест, ну что вы хотите. Если шестицилиндровый двигатель и сколько там, по 300 лошадиных сил, ну да, оно должно. И бензина есть, соответственно, особенно такая тяжелая машина. Бензин сейчас недорогой, и особых проблем, да вообще никаких проблем это не доставляет, заправиться Время от времени... По-моему, полный бак мы сейчас за 70 долларов заливаем. Вот примерно так, 60, по-моему, даже бывает. Примерно так оно стоит, что совсем, совсем недорого. Спасибо за подкаст, писал Андрей. Скажи, пожалуйста, поподробнее. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, чем жена занимается, что программирует как успехи? У меня есть желание переучить свою жену с высшим образованием, то-то-то, пока не очень получается, знает компьютер на уровне среднего. У моей жены нормально получается. Не сказать, что она этот процесс уж сильно форсирует, однако меня даже удивил ее прогресс, когда я посмотрел, что она там пишет, и причем пишет сама, не, не, подска- не подсматривая в учебники и во всякие обучающие сайт, и как-то сама уже умеет писать, понимает, что на чем стоит. Хотя да, у нее есть там концептуальные такие ямы в понимании, но работает над ними. Поскольку занимается на этим не то, что совсем уж регулярно, поэтому прогресс не так быстер, не так шустер, как мог бы быть. Однако есть какой-то прогресс, но мы особых планов временных не ставим, она не ставит. Как, как будет, так и будет. Процесс идет, и, и все рады. Виталий писал, добрый день, накопилось несколько вопросов по оружию. И имелся ли опыт работы с револьверами? Ну вот, работы. Да нет, опыта работы с револьверами не было. Опыт, опыт стрельбы с, с револьвера был мое первое оружие. Как раз мой первый ручной агрегат был именно револьверами. До сих пор он у меня есть. В сейфе лежит. А, Причем он лежит в сейфе э, спальни. То есть это такое оружие на, на последний случай который можно быстро достать и, и быстро использовать. Лежит, да, ждет своего часа, надеюсь, не дождется. Я небольшой любитель револьверов оказался, то есть выглядит он, конечно, круто, стреляет, в угол, бабахает своими магнумами, так что и, и уши отваливаются, и все, все с ним приятно и интересно, однако 6 всего выстрелов. Шесть пуль в барабане – это как-то маловато будет на фоне более современных. Да и сказать, что он особо надежный, как любят говорить любители револьверов. Ну да, он простой. Однако его при желании можно довести до состояния неработоспособности, что я успешно и сделал, поменяв ему пружины на рекомендованные другие пружины, которые оказались не совсем те, которые должны быть, и он в результате стрелял через раз я, конечно, их потом поменял обратно на на более другие рекомендованные. Однако осадочек остался. Имеется ли опыт стрельбы Макарова и ТТ? Нет. Не было такого опыта. Стреляешь одиночными или сериями. э -э 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 То есть не очередями, а сериями. Ну да, стреляю по-разному. В зависимости от того, какой вид тренировки. Если это мишень, которая движется и вот такая защитного рода тренировка, то там по два, по три подряд. Хотя... Формально в нашем тире нельзя стрелять чаще, чем раз в секунду. Там правило такое есть, но для своих, для, для членов клуба они глаза призакрывают на подобные мелкие нарушения. стреляешь ли только одной рукой, или тренируешь обе двумя руками. То есть стреляю обычно из двух рук, когда это по, по точности стрельба. Но ну, когда в бумажку стреляешь, чтобы дырочки рядом получались. А когда это какие-то самозащитные упражнения, туда и правый, и левый. Левая у меня так себе получается, что-то левая рука у меня не особо слушается, хотя примерно в фигуру попаду, но вот не совсем а в то место, в которое надо. С расстояния такого 7 метров, на котором я левую руку тренирую, в принципе, достаточно попадаю куда хочу, хотя, конечно, это, это какой-то позор. То есть плюс-минус 5 сантиметров – Левой рукой это, это завсегда у меня выходит. Приобщаются ли семейные к этому делу? Ходят ли в если да, то какие модели? Н- не особо. Мы с женой один раз ходили, я про это рассказывал. Она из всего постреляла, что я ей дал. Я с мальчиком пару раз ходил. С его женой она просилась пойти со мной. По-моему, я ни разу ее не водил пострелять. Но вот как-нибудь ее по виду нового члена семьи она сильно, сильно этого дела хотела. Ну, попробуем. Попробуем ей в этом помочь. Был ли опыт перекашивания патронов заклинивания оружия? Ну, как же нет? Ну, как, как может не быть? У любого человека, который стреляет достаточно массово, такой опыт обязательно будет. Даже самым, самым продвинутым и любовно смазанным оружием может что-то такое случиться. Не, не все от оружия зависит, кое-что от патронов, кое-что зависит от того, как ты его держишь. Конечно, бывает. Есть процедуры. Есть даже специальная тренировка, которая эмулирует, то есть вызывает вот это заклинивание. разные FTF, и, и, ну там своя терминология, свой жаргон есть. И учатся люди, как это быстро и правильно разрулить в реальной ситуации. Так что да, бывает. А, а если маловато, бывает мы, мы сами добавляем. Выходило ли оружие из строя до какой степени, чтобы перестало работать? Нет, никогда такого. Катастрофическое это называется – под катастрофических проблем у меня ни с каким оружием вроде бы не было. Ой, тут, тут еще шесть вопросов. Ну, в общем, вы примерно поняли, о чем был вопрос Виталий, и о чем были мои ответы. Я только наполовину смог ответить. Кристина писала, привет, Умпутун, я еще одна твоя слушательница. Иногда слушаю твои первые выпуски, однако они довольно забавные. Но не нахожу выпусков, начиная с 300-го. Если возможно, скачайте еще раз пошлю у вас всех... В хорошем смысле пошлю вас всех на сайт. Пошлю вас ком где все эти выпуски есть. И там есть адреса, явки, и ссылки на исторические выпуски, и удобные возможности подписаться на все выпуски сразу. И все, что вы хотите на любой вкус и цвет. Тоже интересно писала Кристина про супругу узнать, какие успехи в программировании. Вот про это мы уже поговорили. Не хотите ли вместе снова шоу записать? Я для этого прочитал. Не, не потому, что Кристина утверждает, что она девушка. Мы, мы наверное, ничего не принимаем. Мы, мы, нам все проверить надо. А потому что вот эта часть вопроса. я эту студию мою, третью на Первой лескую, не так давно немножко модифицировал, держа в голове возможность прихода жены в гости. И именно в этот подкаст, поскольку переехав из второй в третью на первую риску, я, возможность эту как-то не то чтобы отключил, но как-то не активизировал. Ну, грубо говоря, ни второго микрофона, тут в округе не было подключенного и способного к мгновенной работе и ни вторых наушников, ни второго прибора, ни, ни того, как все это вместе ввести. Все это можно было сделать, но, однако, требовало каких-то телодвижений. И вот теперь я сделал все эти телодвижения, теперь у меня все готово. Все это готово именно потому, что есть у меня такой план. Пригласить жену, может, еще кого-нибудь. но ну, посмотрим, как пойдет. Попробуй всех этих гостей заставить. Не, не заставишь. Но ну, если мы их как-нибудь мотивируем, то, может быть, и придут. Давинчи писал. Здравствуйте, Евгений, с день рождения. Вы спрашивали, что же показать? Опять про видеоверсию. Про видеоверсию там я не хочу обсуждать, что показывать видеоверсии и... К удивлению, большинство комментариев на YouTube, они по поводу комментариев на YouTube, они по поводу этого подкаста, то есть обсуждение на YouTube идет то, как сделать прослушивание на YouTube более удобным тем 20 слушателям, которые его там слушают. А вопрос у него там в конце был, у Довинчи. Что для вас важнее при выборе нового места работы? Готовы ли программисты вашего уровня? В частности, вы пойти работать в новую компанию с молодым руководителем стартап с конкретной зарплатой? Ну, я так и сделал. Я пошел работать в, в компанию стартап. Молодой руководитель не является вовсе признаком того, что это стартап-стартап, но Бог бы он молодой, и возраст бы не был помехой. Так что, да. Для меня при выборе нового места работы много всего важного есть, и это не только деньги, и не только, и не только чем я буду заниматься, это вся комбинация комбинация всех этих факторов, какой коллектив, какой, какой вид руководства, какие взаимоотношения в этом коллективе, какой способ управления этими проектами. Много всего, там целый список, который я формально никогда не составлял, однако в голове у меня... Эта картина мгновенно выстраивается, я могу себя представить, ну, сразу, практически, хочу ли я в эту компанию идти или нет, а уж если не хочу, то тогда объяснить себе по, по пунктам, почему именно я не хочу. Примерно такой процесс у меня был, когда я не захотел переходить в ту компанию после продажи, когда я работал в корпорации, нас продали другой, ну, большой компании, не корпорации, и вот в эту большую компанию я пойти не захотел, вот так оно в голове все щелкнуло, сработало, задавал я уточняющие вопросы, чтобы проверить свою теорию, настолько ли там будет плохо, как мне кажется. Мои вопросы, ответы и отсутствие ответов на некоторые из этих вопросов подтвердили мою теорию, а уж практика подтвердила это блестяще. Все, кто остался там работать, проклинали. Проклинали свое решение и, в общем, никто из моей команды уже в сколько, 5-6 лет прошло. Конечно, времени много, но даже через три года после продажи и покупки никого из моих орлов там уже не осталось. И последний вопрос. Илья спрашивал. Всегда хотел спросить. Вы смотрите все игры своей команды? К сожалению, да, Илья. Они же в баскетболе довольно часто играют. Раз в два дня. Но они играют да три раза в неделю в среднем. Это плюс-минус. Иногда меньше, иногда больше. Бывает. но так. Да. Часто, часто. Я сказал, к сожалению, потому что команда моя в абсолютном штопоре находится последние несколько игр, и смотреть на это больно, горько, но не первый раз. У нас уже были периоды взлетов, были периоды падений. Переживаем этот период. И я думаю, все так или иначе наладится. И, возможно, в следующий раз, когда мне будут задавать вопрос, как вам игра ваша команда в этом сезоне, я не буду его больше воспринимать как тонкое издевательство. Давайте на этом мы с вами до следующей недели услышимся. Еще раз прошу прощения за разные проблемы и извиненки, которые нам проникали. Это недопустимо никуда, и будем мы с этим бороться, как только поймем, что пошло не так. Пока. Услышимся. До следующей недели.